0: Ano, nový den na CNN, Prima News startuje právě teď, krásné ráno.
1: Dobré ráno, tím dnešním novým dnem vás bude provázet Lenka Šplárová a Jarda Brousel a samozřejmě pro vás máme řadu zajímavých témat.
0: Jistě jste, si už, nebo jistě jste už zaregistrovali, že motoristé budou muset od ledna roku 2022 objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru. Definitivně to schválila poslanecká sněmovna. Jaká vám hrozí pokuta, pokud tuto vzdálenost nedodržíte? Dozvíte se před sedmou.
1: Počet nově nakažených koronavirem stále mírně stoupá. Poslední údaje za středu uvádějí 524 nakažených. Máme stále koronaviru pandemii pod kontrolou a budou se muset opravdu testovat i očkovaní? Zeptáme se epidemiologa Romana Primule.
0: Před osmou dorazí také herec Jiří Bém, kterého jste mohli vidět v seriálu První mise. Bohužel je to ale právě on, který musel skolaven.
1: A už jste někdy dostali dárek, který se vám úplně nehodil a nevěděli jste, co s ním. My vám poradíme, jak s ním naložit a udělat ta radost nejen někomu, ale právě také sobě. Více už populeváte.
0: No ale teď už první raní zprávy a Václav Janata je připraven. Vašku, je to tvoje. Hezké ráno.
2: Ještě jednou hezké ráno i ode mě. Vítejte u zpráv. Bývalý prezident Václav Klaus by dnes mohl opustit ústřední vojenskou nemocnici. Uznávání protilátek jako očkodné pro obce, nebo očkodné pro obce postižené tornádem, témata pro dnešní sněmovnu. A Moskva žádá Česko o propuštění zadrženého Rusa Aleksandra Frančetyho. Měl se v roce 2014 podílet na ruské anexi Krymu. Bývalý prezident Václav Klaus by dnes mohl opustit ústřední vojenskou nemocnici, již dříve to řekl jeho mluvčí Petr Macinka. O víkendu tam kvůli problémům s vysokým tlakem zůstal dvě noci a následně byl propuštěn do domácího léčení. Do Střešovické nemocnice se pak ale v úterý vrátil. Interpelace vypadaly jako třídní schůzka hujerových. I to jsou slova místopředsedy předsedy KDU ČSL Jana Bartoška k tomu, že dotazy na premiéra padaly hlavně z řad hnutí ano. Dodal, že otázky má pokládat především opozice. S tím nesouhlasí poslanec Patrik Nachr. Podle něj i opozice využívá ve sněmovně určité taktiky a také to respektuje.
3: Za mě... Je potřeba dodat. Podle dacího řádu se může ptát jakýkoliv poslanec. V pozlanecké sněmovně funguje i nějaká a taktika, kterou opozice využívá prostě často do bezvědomí. Jako příklad jsem uvedl, že si v součtu vzala asi 18 hodin pauz, aby vyobstruovala volbu Rady České televize. Tak mně přijde težka trošku podivné, že zrovna opozice která i se svým menším počtem poslanců, i, i poslanecké kluby, které mají šest nebo sedm poslanců, jsou schopni zablokovat poslaneckou sněmovnu. I náš velký klub, který má 12x víc poslanců, než mají oni. A my s tím nic protože to respektujeme. Já to můžu kritizovat, protestovat, ale neudělám s tím nic.
4: Já osobně považuji za nesportovní je to, že my jako opoziční poslanci zde půl roku mluvíme dosti. Premiér nechodí, nemáme se koho ptát, ministři nechodí, nemáme se koho ptát. A zrovínka dneska, když jsou poslední interpelace, tak poslanci Hnutí ano, nandají otázky typu, jak to, pane premiére, děláte, že to tak dobře děláte. No, dobrá práce se chválí sama, tohle je opak.
2: Otázkou zda uznat existenci protilátek na koronavir jako možnost prokázání bezinfekčnosti, se dnes bude zabývat poslanecká sněmovna. Kladný postoj zaujímají premiér Andrej Babiš nebo šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Mezi odborníky neexistuje schoda. Někteří z nich tvrdí, že i přes prodělání nemoci covid-19 je dobré se nechat očkovat. Dalším bodem programu jednání dolní komory parlamentu by mohlo být očkodnění pro obce poškozené tornádem a bouřkami. Poslanci by měli rozhodnout o zvýšení rozpočtu státního fondu pro podporu investic o 1,8 miliardy korun. Peníze by mířili na Jižní Moravu, zasaženou tornádem, a do obce Stebno na Lounsku, kde v červnu silná bouře způsobila milionové škody. Přes 4200 otřesů naměřili seismologové na kanárských ostrovech za posledních pět dní. Na ostrově La Palma hrozí erupce sopky Tenegia. Úřady vydali druhý nejvyšší stupeň varování a doporučili obyvatelům, aby se připravili na případnou evakuaci. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže zatím není nutné k ní přistoupit.
5: Především jsou cestovní kanceláře přes své partnery na kanárských ostrovech ve styku s místními úřady, aby měli ty nejčerstvější informace a samozřejmě podřizují své konání příkazům a doporučením těch místních úřadů. Zatím není nutné nikoho evakuovat a zdá se, že nemůže dojít k nějaké velké erupci v následujících třech, čtyřech týdnech, tak jak tvrdí místní úřady. Zatím tedy není nutná žádná panika a uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Jsme v kontaktu nejen se svými klienty, ale i právě s úřady. Na tu situaci se pojištění nevztahuje, protože to je takzvaná vyšší moc, ale cestovní kanceláře už v minulosti ukázali především, když byla ta situace se sobkami na Islandu, že se dokáží o své klienty postarat a že těm, který, kteří by mířili do těch rizikových míst, tak nabídnou nějakou jinou alternativu.
2: Moskva žádá Česko o propuštění zadrženého Rusa Alexandra Frančetyho. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí může mít celá situace negativní vliv na rusko-české vztahy. Frančetyho zadržela česká policie v neděli na žádost Ukrajiny. Ta ho viní, že se v roce 2014 podílel na ruské anexi Krymu. V úterý ho pražský městský soud poslal do předběžné vazby. Nizozemské muzeum vystaví kresbu nově připsanou malíři Vincentu Goghovi. Dílo z roku 1882 veřejnost dosud nikdy neviděla. Bylo součástí soukromé sbírky a o jeho existenci vědělo jen několik lidí. Kresba s názvem Únava je studií ke stejnujmenému obrazu. Autorství teď odborníci určili na žádost majitele. Styl kresby i použitý materiál byly shodné s těmi, které používal slavný mistr. Koryčany na Kroměřížsku se zahalili do smutku. Při včerejším výbuchu rodinného domu v Masarykově ulici přišli o život dva lidé, které tu skoro všichni znali. Dobrovolní hasiči, kteří jako už mnohokrát vyrazili na pomoc. Tentokrát kvůli úniku plynu. Za dvě minuty po jejich příjezdu byl dům v Troskách.
6: Měl to být zásah, jakých tahle parta hasičů absolvovala už mnoho. Když vyjížděli k rodinnému domu v Koričanech netušili, že tentokrát to bude jinak. Že se šestičlená posádka na hasičskou zbrojnici v kompletní sestavě už nevrátí.
4: Ještě jedno bych chtěl vyjádřit upřímnou lítost a, a soustrast vlastně všem pozůstalým.
6: Tragédie otřásla celým městem. Ztrátě dvou kolegů a kamarádů stále nemůžou uvěřit místní dobrovolní hasiči, kteří jen těžko hledají slova. Ani obyvatelé Koričan. Před místem, na kterém zbyly jen trosky a suť, vzniklo okamžitě pětní místo, kde stále přibývají svíčky. Lidé je mlčky zapalují a shodují se, že odešli dva ochotní a obětaví muži.
7: Tí kluci to byli z našího zboru, z naší jednotky. Znali z se velice dobře. Takže co vám mám k tomu říct? Pani znala
8: to hasiči, který tam jako umřel. Tak je to neštěstí prostě, nám
9: no. tady opravdu elektriku, prostě to jsou jako místní chlapci, že a je to neštěstí, no. Kdyby
3: jsme spolu hrávali fotbal a... No, jako nebyl špatný klub. Takový takové stacové hráč. No, jako prostě, když se mi něco nelíbilo, tak to na najevo.
6: Jakmile se zpráva o tragédii rozšířila, zbudila obrovskou vlnu solidarity. Na internetu píšou stovky vzkazů lidé z celé republiky, ale i ze Slovenska.
10: Není větší oběti než při snaze pomoci druhým. Upřímnou soustrast rodinám i kolegům. Čest vaší památce.
0: Je strašné, že někdo, kdo pomáhá jen za dobrý pocit, zůstane tam. Upřímnou soustrast chtěli pomoct, ale osud jim nepřál.
6: Na pomoc lidem, které tragédie postihla, už připravuje město Koričany ve spolupráci s kroměřískou charitou sbírku. Jakub Malovaný, CNN, Prima News.
11: Pěkné ráno, u počasí, máme za sebou pozdní léto v republice a to ukončila zvlněná struhná fronta, která se aktuálně nachází na pomezí Moravy a Slovenska. Právě v těchto místech je nejvíce oblačnosti, o něco méně ve střední části naší republiky, kde je i polojasno, ale převládá převa, převážně oblačno a právě na tom východě doznívá Doznívá zvlněná studená fronta svými srážkami. Jedná se o déšť relativně na některých místech i intenzivní. Na ostatním území se srážky nevyskytují a nebo opravdu jen výjimečně. Teploty se pohybují aktuálně od 16 do 10 stupňů Celsia. Nejtepleji je na jihovýchodě Moravy, kde se právě teplota pohybuje někde kolem 16 stupňů. No a jak to bude vypadat s tlakovým polem a se zvlněnou studenou frontou v odpoledních hodinách už vidíme zde. Sturná zvlněná fronta se posouvá směrem k východu, k nám ale začíná proudit chladnější vzduch od severozápadu a bude také vlhčí, proto v odpoledních hodinách očekáváme, že se místy budou vyskytovat přehánky. To už vidíme na modelu Aladin od severozápadu místní přehánky k večeru budou zase ustávat, takže odpoledních hodinách oblačno, Místy s přehánkami z počátku na východě ještě zataženo a s doznívajícím deštěm odpolední teploty 16 až 20 stupňů Celzia. O něco tepleji bude na jihovýchodě Moravy, zde by teplota mohla dosáhnout až 22 stupňů. Ten, kdo se vydá nahoru tak v tisíci metrech bude mít kolem 12 stupňů a vád bude mírný severozápadní vítr, rychlost 4 až 6 metrů za sekundu. No a pojďme se podívat na to, jak to bude vypadat z biopředpovědí. Stupeň číslo 1: mírná zátěž a sluníčko dnes zapadne v 19 hodin a 9 minut. Máme před sebou víkend, takže se podíváme na to, jak to bude vypadat o víkendu. V sobotu oblačnou na severu až zataženo z místy s přehánkami, na severu četnější, teploty do 20C v neděli do 19 stupňů. To je o počasí vše vám přeji krásný den.
1: Jana Maláčová a Martin Stropnický sociálním demokratům k úspěchu ve volbách nepomohou.
0: V našem předvolebním vysílání se na tom shodli advokát Tomáš Sokol, fotbalista Ladislav Vízek a komentátor Roman Joch.
1: Piráti pak podle hostů včerejšího pořadu, co Čech, to politik v průzkumech ztrácí díky své minulosti a nečitelnosti.
12: Ale myslím si, že nemají šanci, protože mnozí levicově smýšlející mladí lidé budou volit piráty. Myslím si, že jsou rozhodnuti ti, kdo chtějí volit. Můj rozum mi říká, že ČSSD jako demokratická levicová strana by se měla dostat do s měla mi být více než 5%, ale srdce
13: je strašně proti. Pane Jochma, srdce proti, já mám všechny orgány proti, takže... <laughs> takže... I tvé božské nohy? Ano, i, jsou i ty jsou proti, takže...
4: Moc mě nepřesvědčili. Je to opravdu hustá dvojka. Ještě bych možná řekl totálně protiprávní, pokud jde o jejich chování. Přepady firm, kde tedy se tváří, že jsou kontroloři úřadu práce, to je něco prostě strašlivého. Možná neprodají nemocnice, jak slibují, ale pravděpodobně jedině díky tomu, že nebudou u vlády. A tahle ta dvojice by mě nepřesvědčila O ničem jiném, kromě toho, že tedy je dobře, že mám zbraň a ještě bych se na noc dávat skříň přede dveře.
2: Kdo se v tom trošku teď, alespoň v pohledu průzkumu, že ztrácí body, plácá jsou piráti. Jak ty vlastně vnímáš piráty a jejich kampaně? Je to budoucnost? Já ním, nevím. Čáku, já... To byla trošku
13: recese, pak najednou já o nich, z nich staly reální politiky. Já o nich neslyším nějak moc do, dobrýho. Já... Jako, že to jsou novodobí komunisti a to mě dost překvapilo. Já se v tomhle v této straně se vůbec nevyznám a když jsem slyšel pár projevů primátora hryba, tak, tak si nemyslím, že, že budou nějak moc úspěšní a myslím si, že by ani, ani být neměli moc.
4: Mohu posuzovat jenom současný právní program, ke kterému se Piráti hlásí a který je podle mého názoru zoufalý. Na můj vkus to, že jsou mladí, to je naprosto v pořádku, to jsme nakonec byli časem všichni. A jak říkal Verich, každý starý blbec byl jednou mladý blbec, že jo, takže to jim nějak nezazlívám, ani to, že jsou prostě takový, řekl bych, divočejší, ale ono už to předůstá do arogance, do přesvědčení, že tedy ten, kdo říká něco jiného, Není oponent, ale nepřítel. A na každého, kdo má na věc, jiný názor, už se dívaj a priori jako na někoho, koho je potřeba jakýmsi způsobem zničit.
12: Na ně jejich potenciální soupeři vytáhli to, co si myslí a co kdysi říkali. Šéf Pirátu pan Bartoš působí nejracionálněji, nejrozumněji z celé té strany. A pak se objevily některé možná výroky z mladické nerozvážnosti, já nevím, ostatních e, pirátských politiků. A když e, si obyvatelé této země přečetli, že například piráti chtějí dramaticky zvýšovat dědické daně, daň ze smrti, že jo, dědická daně daň ze smrti za to, že zemřu, tak musím zaplatit a nebo mé děti musí zaplatit daň za to, že já jsem si dovolil zemřít, že jo, tak je tohle odradí populárný. 10% voličů nebo kolik? No a pak i takové, jakože budou kontrolovat v bytech, jestli tam někdo bydlí, nebydlí, takové to sociální inženýrství, které skutečně připomíná komunisty minulých dob, byť toto jsou wifi, Turbo, možná komunisté. no a když si toto lidé, když si toto dověděli, tak vzdor racionálního, mediálního vystupování pana Bartoše, tak si řekli, no já toto vlastně nechci.
0: A dalším tématem předbolevního vysílání CNN Prima News byla budoucnost spalovacích motorů a jejich alternativ.
1: Podle Romana Jocha a Tomáše Sokola čelí elektromobily, které by mohly nahradit ty s benzinovými a naftovými motory technickým problémům.
0: Mezi další nevýhody pak podle nich patří i pořizovací cena vozů s elektrickým pohonem.
13: Já myslím, že umřu už tady s těma motorama, co jsou, co jsou na světě teď ty, ty naše.
2: Není, není vlastně děsivé, když se tohleto blíží, když vidíme cenu elektrovozu, nebo myslíte, že postupem času, až budou potřeba opravdu pro všechny, nebo budou nutnosti, ta cena spadne.
12: Pane Jochu. Nespadne nějak brzo, možná časem spadne za 50 let, ale nespadne nějak brzo. Je to většina, toto je už skutečně velice důležité téma pro většinu lidí, střední a hlavně střední nižší třídu, protože Tady půjde nahoru nejenom cena automobilů, elektroautomobilů, ale cena veškeré energie, pohonných hmot, elektřiny a tudíž i veškerého zboží, protože všechno se přepravuje. Takže my, Evropa, v zájmu zachraňování planety, když my se nepodílíme až tak moc na těch exalátech, nejvící se podílejí Čína, pak Indie a na tyto rozvíjící se ekonomiky, tak v, v, v rámci záchrany planety my jsme se, nebo přes naše zástupce, jsme se dobrovolně rozhodli znížit životní úroveň, většině obyvatelstva naší země a pak, až to dopadne na lidi, tak můžou vznikat populistická radikální a bůh jaká je štěhnutí.
2: Pane Sokole, pan premiér říká, že tohle pro Českou republiku platit nebude, ale můžeme se my vzepřít takhle Evropské unii?
4: No, já se obávám, že trochu obtížně, protože Evropská unie je pochopitelně silnější. Můžeme si zachovat jakýsi folklorní rás nebo něco takového, ale jenom v limitované míře, protože když Německo rozhodne, že se tam nebude smět jezdit se autama se spolovecíma nebo s mětovýma motorama, no tak si spousta lidí koupí tu elektriku, aby tam mohla jezdit, že jo, prostě hold, to bude silnější. Já z toho taky nemám žádnou velkou radost. Já soudím, že elektromobil je auto, který má výfok v elektrárně a na jednu stranu dobře vypadá to zajímavě, jede to hezky, to je v pořádku, ale když si poslechnete, že v, 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 právě v, v SRN jim hořejí přívody, protože prostě nestihají ty auta nabíjet, hořejí kabely, stoupá spotřeba elektrické energie, všechno se zdražuje, tak je otázka, ale je to vždycky tak, že za všechno se musí zaplatit. Budeme za to platit. Jestli ten, ten, ta konečná bilance bude plus nebo minus, to já nedokážu dohlédnout, taky už mě to nemusí zajímat. Ale zatím to ten vypadá zase až tak úžasně růžově, jak někteří říkají.
2: Tohle je fotka z autosalonu, jo? Z autosalonu, kde ale vidíme jenom bicykly.
13: Tak nečekal by člověk na autosalonu něco jiného, Láďo? Je to výborná věc, protože ty lidi na 60... Já ale já myslím, potvrděcí. to je v pořádku, s tím já souhlasím, ale jestli to patří na autosalon, mě zajímá. No, no je to, je to s motorkem nějakým, no. takže nevím. Ano, to, no, vzhledem
12: k tomu, jak budou drahá ta elektroauta, hmm. tak možná je dobré lidem ukázat, podívejte, raději jezdě,
13: jezděte na kole, pokud můžete. Ale oni ty drahé elektrokola už jsou přes 100 tisíc některých.
0: Dvojce českých horolesců, která uvízla v pákistánských horách, je patrně z nejhoršího venku.
1: Ovšem objevily se další komplikace. Pojišťovna, u které se Jakub Vlček s Petrem a Mackem nechali pojistit, totiž nechce kvůli údajnému porušení podmínek smlouvy jejich záchranu proplatit. Ve hře jsou přitom miliony.
10: Hora, na kterou se oba Češi vydali, je pro cestování podle našich úřadů dlouhodobě nevhodná. To je první argument, kvůli kterému se pojišťovně nechce záchranu proplatit. V Pákistánu
12: trvá nebezpečí teroristických útoků, únosů cizinců a sektářského násilí. Cílem útoků se v uplynulém desetiletí staly veřejné budovy, náboženská schromáždění, ozbrojené složky státu a cizí zastupitelské úřady.
8: Bohužel ta oblast, kde byla ta hora, právě spadá do takového území, které není doporučeno výslovně pro cestování.
10: Důvočeských horolezců navíc údajně nemělo podle pojišťovny úřední povolení místních orgánů ke zdolání hory Rakapoši. Jakub Vlček s Petrem Mackem to ale odmítají.
3: To je jedna z nejbezpečnějších oblastí Pakistánu, kde lidé auta, jako v tom, co než než nás. Povolení máme od půlky červena zhruba, to někam zapadlo, to se musí
10: najít. Záchrana vrtulníkem přitom rozhodně není nic levného. I mnohem blíže k nám, například v Alpách, se může transport zraněného vyšplhat až na stovky tisíc korun.
8: Nejprve se vůbec ty osoby na té hoře musely identifikovat, takže se domnívám, že tam šlo o několik vzletů helikoptérů, potom i o nějakou záchrannou misi, takže si myslím, že se bavíme o nějakých částkách řádu milionech korun.
10: Stále jde ale jen o předběžné vyčíslení a přesnou částku případně určí až podrobné šetření, jako Burian Sienen Primaňů.
1: A ve studiu je s námi opět Tomáš Zorek. Tomáš, ještě jednou dobré ráno. Dobré ráno. Jak často se vlastně stává, že z toho sportovního výkonu ze sportu se stává boj o život? No, v
9: případě zdolávání těch nejvyšších hor bych řekla, že nepříjemně často. Já mám několik kamarádů, kteří zdolali řadu osmitisícovek, v případě Radka Jaroše všechny. A já jsem od nich slyšel opravdu historky, ze kterých mrazí, protože tam v těch posledních úsecích nad 7000 metrů tam v podstatě tam není šance, nějaké záchrany. Tam pokud člověk neodhadne ty své síly, tak tam zkrátka zůstane. Oni tam tam už je každý sám na sebe. Oni třeba jdou v párech, ale rozdělí se, jeden má víc sil, druhý méně. A tam ani není šance, že by ten parťák snesl toho druhého někde níž do základního tábora, protože tam je opravdu každý rád, že dojde sám do toho základního tábora. Takže tam opravdu oni tam chodí kolem z těl, tam to jsou velmi přísná pravidla, je to šílené, jestli člověk jako představí, ale tam opravdu není šance. Ostatně to, co se tam vlastně může dít, potvrdí Κύριε
8: Možnosti jsou hodně omezený, protože samozřejmě vrtulník dokáže letět například ve výšce 7 000 metrů, ale nedokáže tam přistát nebo ještě by přistál, ale potom nedokáže vzlítnout. Jo. Takže ty transporty zámích uh, horolezeckých éry tak byly možné zhruba z 5 000 metrů. Teď jsem slyšel, že kluky vyzvedávali už v 6 000 metrech, asi to byly dobrý vrtulníky. Záleží samozřejmě na profilu ty hory, na podmínkách, kudy se stupovaly. Jestli je tam lavinový nebezpečí a podobně, to se bocať, jako když člověk nezná ty hory těžko říká.
0: Tome, jsou horolezci vrcholoví sportovci, můžeme to o nich říct?
9: No, já bych řekl, že z pohledu běžné populace jsou to v podstatě nad lidi. Já bych zmínil třeba dalšího českého horolezce Libora Uhera, který zdolal nejnebezpečnější horu na světě, to je K2. A ten třeba vymyslel Beskitskou sedmičku. To je závod, kdy závodníci vlastně jdou, nebo ti nejlepší běží. V podstatě 12 hodin běží horským terénem nahoru, dolů přes Beskitské vrcholy a je to je to opravdu extrémní závod nebo 24 hodinovka na bruslí kolem Olešné. To jsem se čtyřikrát sám zúčastnil, takže mi to taky hodně bolí. A taky je to vlastně Liborův počin. Jo, oni prostě jako já myslím, že opravdu zbě, z pohledu té běžné populace to jsou to jsou opravdu šílenci, ale v tom nejlepším slova smyslu
1: Sportovní lidí. Zpět i k této výpravě. Docela často se tedy stává, že ta výprava nebo hrola si podcení své síly. Proč tomu tak vlastně, co je takže žene, žene dopředu, že vlastně neodhadnou, kolik těch sel mají.
9: Ty jsi to řekl docela přesně. Nahoru je vlastně žene taková ta touha, že musí zdolat ten vrchol, je to, je to něco, na co se strašně dlouho připravují a těší. Navíc tam jdou s tou nějakou vnitřním pocitem, že to časové okno, kdy je nahoru pustí počasí, může být velmi krátké, velmi omezené a že zkrátka nemusí mít další pokus se tam dostat. Takže kolikrát i zbytečně riskují a jdou vlastně nahoru, i když už, i když už vlastně cítí, že, že těch sil nemají nebo že nejsou v optimální e, pohodě. Ale většinou stejně, když ty síly dojdou, tak se to, myslím si, že v 90% v případu stává spíše při tom návratu.
1: Tome dávají horolesci nějaké třeba rady těm méně zkušeným nebo začínajícím, řekněme, k té turistice třeba právě v Českých horách.
9: Já si myslím, že e, ta pravidla platí víceméně všude. Stejná samozřejmě tam nahoře jsou daleko extrémnější, ale e, Ono by se zdálo, že v Česku vlastně nejsou nebezpečné hory. Nicméně, když jdete nahoru na Lisou horu, tu znám velmi dobře, tak tam vidíte řadu křížů, které připomínají osudy těch, kteří to nezvládli. A proto, proto říkám, že i v těch českých podmínkách je třeba dodržovat nějaká, nějaká pravidla. To samozřejmě není jenom Lisá hora, to jsem uvedl jako příklad. Ale pravidlo chodit ve dvou nebo, nebo ve větších skupinách, nikdy se nedělit, nepodceňovat výstroj, vybavení, počasí. Já, mně se stalo několikrát, že jsem šel třeba v Tatrách. A viděl jsem tam lidi v cuklích, v sandálech. To je, hmm. to je neuvěřitelné, protože ono i v tom létě se může počasí strašně rychle změnit a člověk tam uvízne. Sám jsem byl u toho, kdy vlastně horská služba vrtulníkem zachraňovala lidi. A to bylo v létě, to bylo v červenci ve slovenském ráji, protože tam taky něco se jim prostě podcenil výstroj, smekla se jim mnoha a zranění a prostě se ne, nebyli schopni tam tu dostat. Takže i v létě, vlastně, kdy to počasí je nádherné, tak rozhodně nechodit v sandálech nebo v cuklích hor. <laughs>
1: Tomášim, ti děkujeme a my se teď podíváme na další velké téma, které rezonuje tento týden. Motoristé budou muset od ledna 2022 objíždět cyklisty ve vzdálenosti půl druhého metru. Za porušení tohoto pravidla bude hrozit pokutáže 2000 korun.
0: Dopravního experta Vratislava Filera se v novém dni zeptáme, jak to bude v případě úzkých silnic a zda by i cyklisté měli být ohleduplnější.
1: Už za chvíli jsme zpět, přejeme vám hezké ráno.
6: Si představit Neálko, hořký jako ležák, s intenzivní zlatou barvou, plnou chutí a opnou pěnou. My jo, a právě jsme ho uvařili. Povedlo se královsky. Uvidíš sám. Krušovice, královsky hořké Neálko.
0: Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu? O vše se postaráme a vy si tak můžete
7: v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze. Ve světě plném pokušení. Zapomínáme na to, co je skutečně dobré. Vše, co potřebujeme, je jen malá pomoc. Pomoc uvědomit si, že existuje i jiná cesta. Stačí naslouchat vlastnímu tělu, které ví, co potřebuje. Přirozeně dobrý sír. Babybel, probuď v sobě dobro.
8: Vybav se do školy Apple zařízením od iWant a buď cool při Back to School. Sleva až 10% na Macy a iPady. To chceš. A jestli to potřebuješ na splátky, od Cofidis u nás dostaneš nulový úroky a nic nepřeplatíš. iWant. To chceš.
7: Dolatelná chuť krému z lískových oříšků a mléka spolu s mléčnou čokoládou. Čokofeš. Velké potěšení pro každou chvíli.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen šest čísel daleko. V super Jackpotu Sportky létá více než 150 milionů korun.
8: Co je to? Ne ten zápas. Tohle! Možná si řeknete, VISA jsou platební karty. Ale víte co? To logo, které vidíte všude, znamená mnohem, mnohem víc. VISA je síť možností. Pomáhá lidem posílat peníze odsud sem. Pomáhá tomuhle obchodníkovi prodávat džíny online až z téhle hory. Je to jak kouzlo, které spojuje prakticky každého se všemi ostatními. Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže viza nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Všude, kde potřebujete být, kde toužíte být, kde musíte být. Je to klíč k tomu, kým chcete být. Viza otevírá dveře po celém světě, aby se na tomhle příběhu mohl podílet každý z nás. Seznamte se, viza, síť možností pro každého. Minimání s minimální slevou 25%. Leader, jednička v čerstvosti. Kačky vás dokážou vtáhnout do hry. Nosí totiž tisíce výher 365 dní v roce a to i na celosvětový úklidový den. Loterie šťastných 10. Za pár kaček miliony. Tak pošlete své kačky pro štěstí.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Katku. Nejenom pro ní jsme ve spolupráci s Milkou připravili čokoládu Milka 250 až 300
7: gramů jen za 46,90. Kaufland
8: Jsem Senkor, robotický vysavač s laserovou navigací. Jsem inteligentní a programovatelný aplikací. Sám vysávám i mopuji.
7: Senkor, robotické vysavače s mopem již od 5999.
4: Senkor,
8: let's live! Zažijte slevové šílenství v Elektrovordu. Využijte plošné slevy až 30%. Platí pouze do neděle 19. září. Elektrovord CZ.
7: Co pro vás znamená zdraví? Úlevu od bolesti? Možnost volného pohybu? Potřebu chránit sebe a své blízké? Ať už je to cokoliv, pomůžeme vám. Proto máte s kartou Benu Plus většinu léků na recept bez doplatku. Nyní nově i antidepresiva. Benu, vaše zdraví se bereme na starost.
2: Hmm. Chceš kafe? Jdu do automatu. Eh, díky, já
8: mám radši. Manuál. Udělejte si také pauzu na pořádné kafe. Jihlavanka. Poctivá Káva. <tipravení>
7: Nábytek, svítidla, zrcadla,
6: bytové doplňky a mnohem více naleznete na našem ověřeném e-shopu. Defle 7e. Defle, designový nábytek.
2: Dobré ráno, sledujete nový den na CNN Prima News. Pokračujeme s právami. Vyšetřovací komise k otravě řeky Bečvy dnes bude pokračovat ve schvalování závěrečné zprávy. Z výsledky téměř ročního šetření se pak seznámí také celá poslanecká sněmovna. Součástí zprávy by mělo být zjištění o chybách během vyšetřování státními orgány. Při loňské ekologické katastrofě na řece Bečvě uhynulo přes 40 tun ryb. Státní zástupce dnes bude jednat o dohodě s obviněným bohumínským žhářem. 55-letý mušloni v srpnu úmyslně založil požár, při kterém zemřelo 11 lidí. Za tomu hrozí až doživotní trest za mřížemi. Pokud pachatel dohodu uzavře a potvrdí soud, vyhne se soudnímu procesu ze dokazováním. Uznávání protilátek nebo očkodnění po květnovém tornádu na Jižní Moravě, také to by měli dnes na svém zasedání řešit poslanci. Na pořad by se mohla dostat také novela drážního zákona o zpřísnění dohledu nad strojvedoucími. Dolní komora parlamentu se dnes sejde naposledy před hřínovými sněmovními volbami. Žádná migrační vlna nehrozí. Ředitel občanského institutu Roman Joch, který byl naším hostem v pořadu Co čechto to politik, schodil těmito slovy téma migrace ze stolu. Podle advokáta Tomáše Sokola neexistuje na migraci univerzální recept. Charta OSN říká, že každý má právo zvolit si zemi svého pobytu. Nemůže podle něj ale jít o přesun
4: celých národů. Principiálně mám dva postoje. Jednak lidem, kteří jsou opravdu v nouzi, je třeba pomáhat. Pokud prchají ze země, kde je ohrožený jejich život, zdraví, tak ano. Ale to, co se rozpoutalo, je migrační vlna, která ohrožuje stabilitu si všech zemí, které ta vlna navštíví. A tady už bych byl významně opatrný. To znamená pomáhat, ano, ale ne se nechat zaplavit prostě přílivem, Nejde o to, jestli je tady vítám nebo nevítám, ale zcela jednoznačně podle mého přesvědčení může dojít k významným nepokojům, destabilizaci té země a z těchto důvodů já jsem tedy, pokud jde o tu migraci, poměrně tedy velice opatrný. Žádná migrační vlna se nechystá. Jedna
12: věc je právo na azyl. Když někdo požádá o azyl, tak je pak to vyšetřování, hrozí mu něco v zemi. A když se podíváme na ty rozvrácené země Blízkého východu, Severní Afriky, tak mezi námi a těmi zeměmi je spousta bezpečných zemí. To znamená, pokud někdo chce azyl, tak má žádat v první bezpečné zemi. A to my nejsme, protože všechny naše okolní země jsou bezpečné, žádná katastrofa v nich nenastává.
2: Ceny bytů v posledních letech
12: vzrostly o
2: 70%, oproti tomu platy jen o 30%. V pořadu 360 stupňů to řekl ekonomický analytik našeho webu Petr Musil. Ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová si myslí, že situaci s bydlením zlepší nové podmínky pro novostavby. Nebo například také snížení cen nájemného.
0: Tak my určitě chceme
2: obnovit družstevní výstavbu, i stát má pozemky, takže bychom samozřejmě mohli udělat státní družstevní výstavbu například ve spolupráci s obcí. Chceme zkusit i nějaký PPP projekt se soukromým sektorem, no ale hlavně se chceme zaměřit na snížení ceny nájemného, například garantováním úvěru bytovým družstvům na 40 a více let a já možná si myslím, že opravdu bude na stole se bavit o dvou generačních hypotékách.
4: Za posledních sedm let se ceny bytů u nás zvýšily v průměru o 75 v Praze dokonce o 100 zatímco příjmy zrosly asi o třetinu. Výrazně se, výrazně se snížila dostupnost bydlení v tom smyslu, že dnes na 70-metrový byt vyděláváme v průměru více jak 12 let. Před nějakými sedmi lety to bylo něco málo přes sedm let. A odborníci se shodují na tom, že ten hlavní problém je v nedostatečné nabídce na trhu bydlením, To znamená, že se málo staví.
2: Světoznámý čůrající chlapeček obdržel nový kostýmek. Vystrojili ho účastníci festivalu kvír umění v Bruselu. Slavná socha dostala nový růžovo-černo-bílý obleček. Podle účastníků je tak nyní podle... Z nich stoprocentně kvír. Soška střídá modely už od roku 1698, celkem jich bylo více než tisíc. Před loni například oblékl trikot Emila Zátopka, Loni se zase představil v oblečení vyrobeném tradiční českou technikou modročisku. Devět lidí se utopilo v rozbouřeném moři na jihu Francie. Tragédie se staly na různých místech středomořského pobřeží. Podle hasičů spodní proudy odnesli mnoho plavců daleko na otevřené moře. Úřady v některých oblastech uzavřely všechny pláže, které nehlídají plavčíci. Kolem britské královské rodiny to zase vře. Otec Meghan Markle totiž zvažuje žalobu na svou dceru a prince Harryho, protože ještě neviděl svá vnoučata. Malou Lilibet přitom nespatřil dosud nikdo z královské rodiny. Vévodský páry ještě do Británie nepřivezl a spekuluje se, kdy se tak stane.
7: Harry žije s Meghan a s dvěma dětmi daleko za oceánem a je otázkou, kdy se s dětmi v Británii objeví. Zatím visí ve vzduchu otazník, jestli královna kývne na lilybetiny křtiny v kruhu královské rodiny. Vztahy jsou ale pořád na bodu mrazu. Prince Harry žije dobrým životem v Americe. Našel krásný domov, který chrání jeho rodinu. Myslím, že se jim daří. Jen by mohli do budoucna trochu více zvládat komunikaci směrem tisku a veřejnosti. Komunikace ale především vázne v nejbližší rodině. Otec Meghan Markle prý uvažuje o žalobě kvůli právu výdat svá vnoučata. V rozhovoru pro australskou televizi si postěžoval na to, že svou dceru ani její děti už tři roky neviděl.
8: Miluji Meghan, miluji svá vnoučata a chci je výdat. Rád bych je viděl, aspoň někdy.
13: Maybe.
7: A co na to hery? Ten má teď plné ruce práci se svými soukromými projekty. Chystá vydání autobiografie. Paměti by měly být popisem zkušeností a životních lekcí, které prince pomáhali utvářet. Určitě nezapomene ani na letošní top 100 vlivných lidí planety, které vyhlašuje časopis Time. Vévoda a vévodkyně ze sexu v něm totiž figurují díky své charitativní činnosti. Mají prý velký soucit s lidmi, které neznají a nebojí se za ně bojovat. Můj
0: kolega Jarda Brousil už je připraven s přehledem dnešního tisku a podíváme se také na na náš web CNN Prima News. Tak Jardo, co pro nás máš dnes?
1: Tak náš web píše o velkém problému s mostem na dálnici D2 na Břeslavsku, na který narazili ředitelství silnice, dálnice a taky tamní obyvatelé. Zatímco stát by se ho chtělo zbavit, tak ty tamní obyvatelé by ho chtěli zachovat. Ovšem není jasné, jak to dopadne, protože tento most nikomu nepatří a tak s ním vlastně nelze nic udělat. Rozhodnout by tak mohl soud více na webu CNN i Prima Cz.
0: Lidové noviny vidím za tebou titulní stránku.
1: Ty píše o tom, že dostat svou ratolest na vysílenou základní školu může být náročné a někteří rodiče se proto snaží udělat v podstatě maximum. Lidovky píší o kupčení s trvalým pobytem kvůli spádovitosti pod jednotlivé školy. Zřízení takové přechodné trvalé adresy, používané zejména v Praze, může být až na 6 000 korun. Ministerstvu školství se to ale nelíbí a dál trvá na tom, aby při přijímání dětí byla právě hlavním kritériem ta místní příslušnost. Tak to bude zřejmě i víc kontrolovat.
0: Co by si ty byl schopný udělat proto, aby tvého syna vzali na školu, kam by si chtěl ty? Jedná se o základní školy tedy.
1: Tak já jako sportovec hraju samozřejmě fair play, takže bych šel podle pravidel.
0: <laughs> Dobře, máme tady i titulní stránku Mladé fronty dnes.
1: Ano, Mladá fronta dnes se věnuje tématu, které v podstatě rezonuje už posledních uh, několik pár let. Uh, Mladá fronta se věnuje nedostatku personálu v nemocnicích. Chybí hlavně lékaři a sestry a některá oddělení proto musí zavírat. Městská nemocnice v Čáslavi už musela zavřít, zavřít část interny a některé své ambulance. Trutově kvůli malému počtu zdravotníků zase skončila tamní porodnice. Situaci nelovehčila samozřejmě ani pandemie koronaviru. Například chebská nemocnice musela část svých pacientů v tom nejhorším období pandemie převážet do jiných nemocnic.
0: Jaké má toto řešení?
1: Tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěk se tomu věnuje. V podstatě, dá se říct, ve velkém snaží se přidávat zdravotníkům, lékařům i sestrám. A dá se říct, že i ta pandemie koronaviru tomu trošku pomohla, protože strašně vzrostl zájem o zdravotnické školy, že ty obory zdravotní sestra, o které nebyl moc velký zájem, tak teď ta situace se díky pandemii mění, že ty lidé pak asi pomáhat chtějí.
0: Podíváme se i do zahraničí, vidíme do Británie, že mrknem.
1: Přesně tak, máme tam denník The Guardian a ten vypovídá o smutném svědectví, které otiskl právě na své titulní stránce. Afgánskému fotbalistovi Zakimu Anwarimu bylo 17 let, když se snažil přelést zeď Kábulského letiště, dostat se v podstatě do jednoho z letadel a utéct před hnutím Talibán. To se mu ale nepodařilo. A stejně jako mnoha další má právě do Guardian píše o tomto smutném příběhu i o svědectvích jeho rodiny, jeho přátel a nejen
0: Jardo, děkujeme. To byl přehled dnešního tisku a my pokračujeme. Motoristé budou muset od ledna 2022 objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 a metru. Pokud tuto novou povinnost poruší, hrozí jim pokuta. Novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích schválili poslanci i se senátními změnami. Řada odborníku oni má ale pochybnosti jak by taková jízda vypadala v ulicích a co by způsobila jsme si vyskoušeli.
2: Nesmyslný zákon, prostě který vymysleli lidi, kteří tam nemají co dělat.
6: To je úplná takovina. Jak
9: jak toho cyklistu v objedete, když máte s 3 metry a máte metra a půl hovobí
2: Když oni nás podjíždě jako řidiče. mají metr a půl pěkná královina teda.
8: Když cyklista pojede alespoň půl metru od auta, aby mu řídítky neurazil zrcátko, tak poté zbývá metr a půl rozestupu, což je vzdálenost, za kterou teprve může jet auto. Potíže by motoristé mohli mít, kdyby například předjížděli tři cyklisty, kteří jedou za sebou. V takovém případě by se při dodržení 1,5 metrové vzdálenosti od cyklisty dostali do protisměru a to na docela dlouhou dobu. Pokud by motorista přenížel cyklistu s dodržováním 1,5 metrové vzdálenosti, musel by například v tomto místě přejet plnou čáru a dostat se tím i do protisměru. Ať
3: budete dělat, co budete dělat, tak jste skutečně v českých podmínkách stále nějak tlačeni
13: do toho, že něco porušíte.
8: Pokud se takový cyklista vydá v 8 hodin ráno v dopravní špičce na silnice a motoristé budou dodržovat 1,5 metrovou vzdálenost od něj, tak pravděpodobně způsobí dopravní kolaps. Tak skválně. Po pár nadávkách a několika vytroubení, náš pokus nedopadl slavně.
7: Přišel ředitel dopravní policie a ten nám vlastně jako i sdělil, že oni nemají. Jak, to, jak, jak měřit, jak zjistit, jestli opravdu těch 1,5 metru.
8: Odpověď na otázku, jak se bude dodržování nařízení měřit, zjišťovat a vymáhat, je tak trochu bludný kruh.
13: Police České republiky vede jednání s ministerstvem dopravy, aby byly tyto věci uplatnitelné v praxi.
8: Tak jsme šli, nebo vlastně jeli, odům dál na ministerstvo dopravy. V
13: podobě
1: jakého laserového měření nebo sledování zvrtulníků, jestli bude aplikovatelné v České republice, to je samozřejmě i pro nás otázka.
8: A jak se to teda bude zjištěn?
1: To je otázka,
3: otázka na předkladatele hlavně.
8: A co na to tedy předkladatel?
3: Je policie i eh potom úřednictví úřady, co mají do kompetencí na to. aby se postarali o to, aby ten
5: zákon byl a realizovat.
8: Jediné, co se tedy nakonec ví, je výše je jaká za nedodržení vzdálenosti bude. Tam měla být ještě před třemi měsíci trochu vyšší
10: sankce 7 bodů, dokonce zákaz řízení v délce půl roku až rok, 5000 pokuta, to je samozřejmě nepřiměřené.
8: Pokuta za nedodržení 1,5 metrového odstupu od cyklisty při předjíždění bude nakonec maximálně 2000 a řidiči by ji mohli dostávat od ledna 2022, pokud zákon podepíše prezident. Karol Zítka,
1: CNN, Prima News. Jedním z těch, kteří prosazovali tuto změnu pravidel silničního provozu, je dopravní expert Vratislav Filler, kterého teď vítáme ve vysílání Nového dne. Dobré ráno. Dobrý den. Proč bylo tedy nutné legislativně ukotvit bezpečné objíždění cyklistů? jsou či natolik neohled plní? Z e, statistik, když se na ně podíváte, tak vyplývá, že
3: zhruba čtvrtina nehod z účastí cyklisty má příčinu v tom, že cyklisté jsou předjížděni v místech, kde to není bezpečné, kde to není vhodné. Jsou předjížděni v zatáčkách, jsou předjížděni před horizonty, jsou předjížděni na úzkých komunikacích, jsou předjížděni ve chvíli, kde je auto v protisměru. A v takových situacích vlastně ta zpřesnění bezpečného bočního odstupu je žádoucí pro to, aby si řidič uvědomil, že to místo není pro toho předjetí prostě žádoucí.
0: Jaké vy máte osobní zkušenosti? Jezdíte na kole?
3: Jezdím zhruba 20 let, jezdím ve městě, jezdím po okreskách kolem města, jezdím do práce i rekreačně. Za tu dobu zažiju tak v průběhu průběžně jednou za dva měsíce nějakou hodně nepříjemnou situaci. Například se mi stalo, mám to i zdokumentované, že mě prostě předjel na pětimetrové silnici osoba, kdy tam bylo auto proti a v podstatě jsem od něj byl nějaké decimetry. Takže tyhle věci se dějí, dějí se běžně a je to vlastně... Důvod, proč uh, sdělit, že ten metr a půl nebo uh, potom v té třicítce jeden metr uh, jsou uh, nějaké, nějaký přiměřený, uh, přiměřený způsob, jak, uh, jak se v tom městě pohybovat nebo na tom kole, uh, jak se k tomu
1: cyklistovi chovat. Odpůrci této novely často odpůrce. zmiňují, že je nesmyslná a to kvůli úzkým silnicím, kde nelze pravidlo půl druhého metru dodržet. Uh, přeci jen. V takovém případě může cyklista blokovat provoz. Vy jste sám říkal, že by řidiči neměli na takových silnicích přetížet. Není to právě úskalí této změny? Vy
3: máte silnice z pravidla, když jsou hodně úzké, když jsou opravdu 3,5 metru, tak to, tak to vážně nejí v tom v tu chvíli bezpečné. Ale ty silnice takhle nevypadají jako desítky kilometrů nebo nějakou dlouhou vzdálenost. Z pravidla je po chvíli místo, kde je ta silnice širší, Je tam nějaká křižovatka nebo nějaký vjezd a ten cyklista na těch silnicích, které nejsou tak úplně úzké, jsou třeba pětimetrové, tak může vlastně, když má to auto za sebou, tak si uhnout ke kraji a ten bezpečný odstup umožnit. Takže je to tak, že to v části případů bude vyžadovat nějakou zájemnou ohleduplnost a spolupráci i ze strany toho cyklisty. A, ale zase z pohledu cyklisty není úplně příjemné, pokud za vámi se prostě auto plazí dva kilometry, eh, takže eh, rozumný člověk na kole eh, udělá to, že prostě při nejbližší bezpečné příležitosti eh, toho řidiče za sebou v podstatě pustí.
1: A neměla by to být právě výjimka v tomto zákoně pro ty úzké silnice, aby to bylo jasně definováno, aby i vlastně policisté věděli, jaký nástroj mají nebo nemají v ruce?
3: Eh, Jde o to, že když dojde k nějakému ohrožení, k nějaké nebezpečné situaci, tak v tu chvíli vlastně by to omezilo nějakou prokazatelnost toho přestupku. Ve chvíli, já jsem se bavil s předkladatelem toho zákona nebo s autorem toho znění přímo a v podstatě, když by to pravidlo změkčíte, tak se dostanete do situace, kdy to bude zase tvrzení proti tvrzení a vlastně to ohrožení cyklisty v danou chvíli, ke kterému dojde, tak nebude, nebude prokazatelné. Takže je to možná nastavené trochu tvrdě, ale je to nastavené způsobem, který v podstatě odpovídá třeba španělské úpravě. A vzhledem k tomu, že při nehodách, při srážkách cyklistů, motorových vozidel, v 95% ten, kdo si odnáší nějaké těžké zranění, je ten cyklista. Si myslím, že je správné, aby to pravidlo bylo nastaveno takovým způsobem, aby chránilo víc cyklisty než řidiče.
0: Už jste mluvil o Španělsku. Jak je to tedy v jiných státech Evropy? Jsme v tom, s touto úpravou legislativními průkopníky nebo je to už prostě běžná praxe?
3: Existuje řada zemí, kde to platilo už, řekněme, před 20 lety, kdy se s tím pomalu začínalo máme to v Nizozemsku, v Dánsku v těch zemích, kde je to dlouho tak z pravidla bývá formulován jeden metr, v těch zemích, kde to zavádějí poslední zhruba pět let tak dávají metr a půl až dva v Německu mají dva metry, ale s tou jako zase výjimkou proto, že mají umožnit to předětí, ta úprava se v těch zemích mírně liší, ve Spojených státech to má asi třetina států takže rozhodně nejsme výjimka, spíš, spíš jako jsme trošku teď možná průkopníci třeba směrem ke Slovensku, kde je také snaha tohle pravidlo zavést a kde vlastně tak trochu čekali i na to, jak to dopadne tady v České republice.
1: Na závěr, prosím hodně zavěr. stručnou odpověď. 10 000 pokuta to byl původní návrh, teď jsou to 2 Je to dostačující?
3: Ta podmínka je, že nesmí cyklistu ohrozit, takže jako je to kompromis, který myslím, že pro ten
1: začátek bude vyhovovat. Říká Filer, my vám moc děkujeme za rozhovor a přejeme vám hezký den. Naschledanou.
11: Pěkné ráno počasí. Včerejší zvlněná studená fronta ukončila pozdní léto nad naším územím a přinášela velkou oblačnost a také srážky ve formě deště. Teď se aktuálně nachází na pomezí Moravy a Slovenska v těch vínových barvách je právě velká oblačnost spojená s touto zvrněnou sturenou frontou. Na ostatním území už je oblačno na některých místech přechodně polojasno a srážky se vyskytují právě zejména na východě našeho území ve formě deště. Jinde se ukazují jen ojedinělé přehánky, ale spíše je beze srážek. Teploty se pohybují od 16 stupňů na jihovýchodě po 10 až 12 stupňů ve středních Čechách. No a pojďme se podívat na to, jak to bude vypadat právě s tlakovým polem a ze zvlněnou frontou. Ta se bude posouvat směrem k východu a v jejím týlu k nám začíná proudit chladnější vzduch od severozápadu. No a ten bude přinášet během odpoledních hodin velkou oblačnost a místy také přehánky. Zde už vidíme srážky za 24 hodin během dnešního dne, takže na východě z počátku doznívání deště, na ostatním území v odpoledních hodinách se místy objeví přehánky. Takže bude převládat oblačnost počátku na východě zataženost doznívajícím deštěm odpoledné místy s přeháňkami a k večeru budou srážky postupně ustávat. Odpolední teploty 16 až 20 stupňů, o něco teplej na jihovýchodě našeho území až 22 stupňů. Ten, kdo se vydá nahory, tak v tisíci metrech bude mít kolem 12 stupňů a vád bude mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Bio předpověď na dnešní den nastupní číslo 1, mírná zátěž a sluníčko zapadne v 19 hodin a 9 minut. Severozápadní vítr 4 až 6 metrů za sekundu. To je o počasí vše a nový den pokračuje. My už po sedné hodině přivítáme
1: ve studiu epidemiologa Romana Primulu. Ten je přesvědčený o tom, že i přes rostoucí počet nově nakažených máme epidemii pod kontrolou. Zeptáme se, co ho k takovému tvrzení vede.
0: A poslanci budou právě dnes jednat o protilátkách jako důkazu bezinfekčnosti. I na to se ho samozřejmě zeptáme. Tak zůstaňte s námi. Hezké ráno.